0: Fala investidor, investidora, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o fuso horário que você esteja ouvindo esse episódio, eu já te adianto que o episódio de hoje será uma das melhores explicações sobre o investimento queridinho dos brasileiros, a caderneta de poupança. Como vocês já sabem, o meu nome é Clarence Maria. e eu vou começar hoje pedindo um grande favor para você clicar em seguir e se inscrever no Rio Podcast para não perder nenhuma novidade. Nos próximos episódios falarei sobre muitos outros tipos de investimento, como Tesouro Direto, CDB, LCI e muito mais, então se inscreve para não perder nenhuma dessas novidades. Agora, me acompanhe até o final desse episódio e um play na sua independência financeira comecei esse episódio falando que a poupança é um investimento queridinho dos brasileiros. Digo isso porque a grande maioria dos brasileiros já devem ter utilizado uma conta poupança em algum momento da sua vida. Eu diria até que ela faz parte do imaginário brasileiro, até porque já existe há mais de 150 anos. Eu mesmo me lembro que antes mesmo de eu abrir uma conta corrente, eu já tinha aberto uma conta poupança, a famosa caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal. Imagino que muitos de vocês ou já tiveram uma dessas cadernetas de poupança ou conheceram alguém que tivesse. Mas não é apenas no imaginário que a poupança é a queridinha dos brasileiros. Os dados confirmam essa preferência. No fim de 2021, por exemplo, havia pouco mais de um trilhão de reais depositados nas contas de poupança do país. É muito dinheiro. Só a título de comparação, eu posso citar todos os títulos do Tesouro Direto somavam no mesmo período 76 bilhões de reais. Ou então, que todas as ações negociadas na Bolsa de Valores diretamente por pessoas físicas, totalizavam 374 bilhões. Tudo isso no final de 2021. Ou seja, ou seja, a soma desses dois relevantes investimentos não chegava nem mesmo na metade dos saldos das cadernetas de poupança. São números impressionantes que mostram essa predileção do brasileiro pelas cadernetas de poupança. O próprio nome da poupança já deriva do verbo poupar. E por mais que algumas pessoas não considerem a poupança um investimento, eu discordo e a considero sim um investimento com suas vantagens e desvantagens. E é sobre isso que falarei até o final desse episódio. Música Provavelmente, você, inclusive, já deve ter ouvido em algum lugar alguém dizer que você precisa sair da poupança e que a poupança é o pior investimento que existe, entre várias outras falas do tipo. Eu já penso diferente, até escrevi um livro falando sobre o assunto tamanha a relevância disso só meu ver. Por isso eu digo que antes de sair da poupança, você precisa saber como ela funciona e se ela te atende ou não em seus objetivos financeiros, seja em termos de risco e retorno, bem como se os outros investimentos podem ou não te atender melhor do que a poupança, porque em alguns casos pode ser que não atenda. Então, se você é alguém que há atento poupa seu dinheiro e o guarda na poupança e vem sendo bombardeado por opiniões ou informações que criticam aqueles que ainda deixam seu dinheiro na poupança, eu quero lhe dizer que quem possui um hábito consolidado de guardar dinheiro na poupança merece elogios ao invés de críticas, pois diferentemente da maioria dos brasileiros, você é uma pessoa que cultiva o hábito de poupar e isso é uma excelente qualidade. E mesmo quem passa a vida toda apenas poupando seu dinheiro na poupança já está na frente de muitas pessoas que sequer poupam ou ainda de outras que se propõem a realizar investimentos mais arrojados que no fim das contas acabam sendo prejuízos. Por isso, se você é uma pessoa que só investe em poupança e está aqui ouvindo esse podcast buscando adquirir novos conhecimentos sobre outras formas de investimento, merece aplausos, pois está seguindo o caminho de estudo e da busca do conhecimento antes de mudar o local onde seu dinheiro fica guardado. Evidentemente, existem situações em que outros investimentos tão seguros ou mais seguros que a poupança podem ser mais vantajosos e eu realmente espero que ao longo dos episódios do Rico Podcast você tenha clareza sobre isso para então aprofundar o conhecimento e alocar o seu dinheiro da melhor maneira. Feito esse parênteses, agora vamos entender melhor as regras da famosa poupança. Música a poupança é um investimento em renda fixa. Ela é um tipo de conta bancária de depósito que possui características próprias de rendimento, as quais são padronizadas. Ou seja, todos os bancos seguem as mesmas regras de rendimento. Independente de onde você abrir a conta poupança, o rendimento será o mesmo, em cada uma delas. E não existe investimento mínimo para se abrir uma conta poupança. Às vezes, alguns bancos solicitam apenas uma pequena quantia para ativar a conta. Depois de criada, o titular recebe um cartão de débito que o possibilita fazer saques, transferências ou pagamentos nos caixas eletrônicos e máquinas de débito. Com a tecnologia, também é possível fazer pagamentos e transferências via aplicativos ou internet bank. E o mais importante: contas poupanças são gratuitas e os bancos não podem cobrar taxas para a manutenção delas. Entretanto, podem haver custos referentes em algumas operações, como saques ou transferências. No quesito liquidez, a poupança tem uma ótima liquidez, pois é possível transferir, pagar e sacar o dinheiro aplicado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porém, antes disso, é preciso configurar no seu banco quais são os seus limites diários para essas transações. A poupança a também possui cobertura do FGC dentro dos limites que já falamos de 250 mil por CPF e por instituição bancária. Se você não sabe nada do FGC, eu já gravei um episódio inteiro só falando sobre isso, então não esquece de depois conferir ele nos episódios anteriores. <música> Agora, vamos falar sobre o rendimento da poupança. Afinal, as pessoas falam que poupança não rende nada, mas afinal, qual é esse rendimento? Pode ser de duas maneiras, a depender da data que o investimento foi feito, se antes ou depois de 3 de maio de 2012. Então, para saber qual o rendimento da poupança, a primeira coisa que precisamos fazer é verificar quando o depósito foi realizado. Se o depósito tiver sido realizado até 3 de maio de 2012, só existe uma forma de remuneração das contas de poupança nesse caso. É um rendimento mensal pré-fixado de 0,5% ao mês e não se 6% ao ano. Mais pra frente eu vou explicar por que, que eu tô dizendo isso. Acrescido do valor correspondente à variação da TR. O que é essa TR? TR é a sigla de taxa referencial e foi criada nos anos 90, no período que o país viveu uma hiperinflação. Ela é divulgada pelo Banco Central do Brasil e atualmente está em 0%. Porém, recentemente, depois de um longo período em 0%, oscilou alguns dias por volta ali de 0,10%. Ainda assim, eu diria que hoje em dia a TR não impacta tanto o rendimento da poupança, mas não deixa de ser importante Importante lembrar que ela existe, e que conforme a situação econômica do país, o percentual da inflação e da taxa selic pode acontecer de a TR ser superior a 0%, como aconteceu recentemente. Eu fiz questão de ressaltar que o valor de rendimento da poupança é mensal e não anual. Eu fiz isso porque não é apenas a soma simples de 0,5% ao mês. Eu fiz isso porque alguns locais na internet ainda informam que o rendimento anual da poupança para depósitos realizados até 3 de maio de 2012 seria de 6% ao ano, quando na verdade é de 6,16% ao ano mais TR, pois a regulamentação de rendimentos da poupança não é anual, mas sim mensal, conforme a lei 8.177 de 1991. Agora, se o depósito tiver sido realizado após 3 de maio de 2012, o rendimento pode ser de duas maneiras, a depender do valor da taxa Selic meta. Se a taxa Selic for superior a 8,5% ao ano, a poupança renderá 0,5% ao mês, acrescido do valor correspondente à variação da TR, naquela mesma situação que eu falei agora há pouco. Porém, se a taxa Selic for menor ou igual a 8,5% ao ano, a poupança renderá 70% do valor mensal da taxa Selic meta, acrescido do valor correspondente à variação da TR. Vale aqui observar que a base de cálculo da poupança é sobre a taxa Selic meta e não sobre a taxa Selic over. Isso acaba sendo uma ligeira vantagem para a poupança, pois a maioria dos investimentos é atrelada à Selic Over, que normalmente é um pouco menor do que a Selic meta. Outro detalhe importante é que esse cálculo de rendimento é feito separadamente por cada depósito, conforme a data em que ele foi feito. Então, digamos que eu tenha depositado R$ 2.000 antes de 3 de maio de 2012 e outros R$ 1.000 depois de 3 de maio de 2012. No primeiro caso, o rendimento será pela regra pré-fixado do 0,5% ao mês mais TR, enquanto no segundo caso, ou será 70% da Selic mais TR ou pela regra pré-fixada, a depender de quanto que vai estar a taxa Selic naquele mês. Inclusive, no seu o contrato bancário, se você observar nessa situação, vai ter um rendimento mostrando um saldo antes de 3 de maio de 2012, normalmente os bancos dizem pela regra antiga, e outro saldo com rendimento da nova regra, que seria essa baseada na taxa Selic. Hoje, enquanto eu gravo esse episódio, a taxa Selic meta está em 10,75% ao ano, ou seja, acima dos 8,5% ao ano, que é o valor de referência para os depósitos realizados a partir de 3 de maio de 2012. Então, todos os valores depositados na depois de 3 de maio de 2012, atualmente estão rendendo 70% do valor mensal da taxa Selic mais TR. O ideal é você pegar cada um desses valores e colocá-los num papel e comparar com os rendimentos líquidos dos demais investimentos para descobrir qual deles é melhor. O principal é que você tenha esses percentuais anotados para que possa assim compará-los e compreender como é que eles funcionam. Fique tranquilo que ao longo dos próximos episódios também explicarei detalhadamente cada uma das outras opções de investimento para que você possa por você mesmo fazer essas comparações. Então não esquece de seguir o Rico Podcast ainda Sobre a rentabilidade da poupança, é importante frisar que esse rendimento é mensal e sempre acontece conforme a data em que foi realizado o depósito. Vou explicar isso melhor. Digamos que eu tenha feito um depósito de mil reais no dia 20 de janeiro e de R 500 reais no dia 25 de janeiro. No dia 20 de fevereiro, ou seja, um mês depois do dia 20 de janeiro, apenas os mil reais receberão rendimentos daquele dia. Já cinco dias depois, no dia 25 de fevereiro, os R 500 reais irão receber os rendimentos de juros daquele dia. Observem, cada depósito receberá seus rendimentos na data que completar um mês. Por isso, se diz que os rendimentos são recebidos na data de aniversário da poupança. O fato de o um rendimento ser feito apenas mensalmente tem um ponto negativo. Se o saque ocorrer antes de completar um mês do depósito ou do último rendimento, o montante sacado perderá os rendimentos daquele mês. Ele não recebe parcialmente os rendimentos. Então, caso eu esteja fazendo um saque parcial e não todo o montante que eu tenho depositado, o banco irá ver qual situação que eu vou ter menos prejuízos. E para isso, ele vai retirar o dinheiro dos depósitos que receberam rendimentos mais recentemente, com vistas a diminuir o impacto da não aplicação dos juros parcialmente. Vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. Digamos que eu tenha depositado reais no dia 5 e reais no dia 10. Caso eu faça um saque de reais no dia 15, o banco irá retirar o dinheiro do montante investido no dia 10 e não do montante investido no dia 5. Ele faz isso porque os depósitos realizados no dia 5 estão mais próximos da sua data de aniversário do que os depósitos realizados no dia 10. Desse modo, o saque recai sobre os depósitos mais mais distantes da data de aniversário. Esse ponto negativo de rendimento ocorrer apenas uma vez ao mês não acontece em outros investimentos que possuem rentabilidade diária, ao invés de rentabilidade mensal. Outro ponto negativo da poupança é que ela nem sempre é superior à inflação. Assim, apesar de poder ser uma opção de investimento de curto prazo, não se mostra tão interessante como alternativa de longo prazo e também em comparação a outros investimentos de curto prazo ela também pode não ser tão interessante. Mas eu sempre digo que é importante você olhar os seus objetivos porque, em alguns casos, eu eu ainda penso que a poupança pode ser mais relevante eu já disse anteriormente que os investimentos em renda fixa funcionam como empréstimos que os investidores fazem para os bancos, empresas ou governo. No caso da poupança e de outros investimentos em que quem toma o dinheiro emprestado são instituições financeiras, esse dinheiro é usado para que elas façam empréstimos para terceiros em troca de um juro maior do que o que elas pagam nas cadernetas de poupança. E os bancos utilizam os saldos depositados nas cadernetas de poupança principalmente para empréstimos relacionados aos financiamentos imobiliários. Por fim, vai vale frisar que a poupança existe Isenta da cobrança de imposto de renda, ou seja, os rendimentos dela já são líquidos. Agora eu lhes pergunto, vale a pena deixar dinheiro na poupança? O principal argumento que eu defendo é o de que não se deve deixar de investir na poupança simplesmente porque dizem por aí que ela rende menos que outros investimentos. Antes de qualquer coisa, é preciso analisar seus objetivos financeiros, conhecer as opções disponíveis que concorrem com a poupança como alternativa de investimento e ver qual delas realmente é mais aderente a esses seus objetivos financeiros, que podem, inclusive, ser mesmo a poupança. Antes de qualquer análise, às vezes é melhor deixar o dinheiro quieto na poupança do que arriscar em outros tipos de investimento, sem um estudo adequado ou uma orientação adequada. Na verdade, eu até poderia avaliar no atual contexto de juros do Brasil e de inflação e dizer que o investimento X ou Y poderia ser melhor do que a poupança e dar isso mastigado para vocês. Entretanto, essa não é a minha filosofia. Como vocês já puderam observar, as variáveis nos investimentos mudam com muita frequência e o que hoje é melhor, daqui a alguns meses, pode já não ser e principalmente não darão conta da sua realidade particular. Qualquer recomendação específica sobre o que é melhor investir ou não, sem ficará defasada diante das mudanças do contexto e da particularidade de cada investidor por isso que aqui eu busco te ensinar a pescar ao invés de dar-lhe o peixe na mão eu aqui busco explicar quais são as principais variáveis que afetam os investimentos em renda fixa quais são suas características para que você sabendo deles seja capaz de avaliar por conta própria e adquira autonomia para que em qualquer momento possa avaliar e decidir qual é a melhor alternativa para você para isso bastará você levantar quais são as variáveis do momento quais opções de investimentos são disponíveis para que você possa sim tomar as sua decisão. Isso é o real significado de conquistar a independência financeira. Então, continue nos acompanhando, nos seguindo, compartilhando com seus amigos nas redes sociais. Isso nos ajuda muito a levar para cada vez mais pessoas esse conhecimento tão importante sobre educação financeira e investimento. Na descrição do episódio, você sabe onde me encontrar e onde seguir o Rico Podcast nas redes sociais. O meu muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Rico Podcast!